1: La natación es una excelente actividad física y una parte importante de las vacaciones de primavera y de verano. Los padres deben tener en cuenta que nadar tiene sus riesgos. Hoy en Clínica Abierta, consejos de seguridad en el agua. Un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos que se conectan hoy a través de las redes, a través de la radio. Un saludo de parte de Ilka Monel, está su amiga. Eh, estaremos unos días compartiendo con ustedes. Así que es un placer para mí compartir este ratito. Enviamos unos saludos muy especiales a todos los amigos que se conectan a través del 98.3 FM, nuestra emisora Radio Sol también a través de la página web radiosol.org y aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live, Radio Sol 98.3 FM y siempre les exhortamos a que le dé like y para que pueda compartir entonces con personas que usted sepa que van a beneficiarse de lo que vamos a compartir en este día. Así que en este momento aprovechamos la oportunidad para saludar al doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está?
2: Un saludo cordiales, Ilka. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo se encuentra Ilka?
1: Muy bien, gracias Qué a bueno. Dios también. Nos encontramos bien en Qué nombre del bueno. Señor. Y
2: con mucho gusto. Pues también saludamos a nuestros amigos que se han dado cita hoy en este espacio de tiempo. Nos da mucha alegría saber que ustedes nos acompañan y esperamos que también puedan compartir con nosotros sus experiencias relativas al tema que hoy nos ocupa.
1: También aprovechamos la oportunidad para saludar a aquellos que se conectan a través de Salvación TV en Canal Local 8.3. También enviamos saludos a Lumbrera TV, que se conectan a través de Facebook y a también envío, vamos a aprovechar enviar saludos a aquellas emisoras que se conectan. Hoy vamos a saludar a Guatemala. Ellos están conectados a través de Estéreo Salvación San Pedro. También a través de Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Eden Estéreo 92.7 FM y La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Dios les bendiga y que puedan eh, tener un día eh, lleno de, de mucha, mucha bendición y de mucha información interesante y que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Ha llegado el momento entonces de compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: A los que han sobrecargado sus fuerzas físicas, no se les debe aconsejar que desistan por completo del trabajo manual para que éste sea lo más provechoso posible, debe ser ordenado y agradable. El ejercicio al aire libre es el mejor, pero debe hacerse gustosamente y de modo que fortalezca los órganos débiles sin que nunca degenere en una penosa faena. La actitud con la cual nosotros realizamos el ejercicio si este ya se convierte en algo que casi suena como una tortura, ya tengo que volver otra vez a hacer ejercicio, ojalá y hoy no fuera ese día. Bueno, en realidad no lo está disfrutando. Recuerde que ejercitarse no es solamente ir a trotar. Usted puede caminar, puede levantar pesas que sean de poco peso, puede también hacer natación, puede realizar trabajos de jardinería donde hoy le corresponde, por ejemplo, cortar el césped, recoger las hojas porque estamos en otoño, o le corresponde arrancar malezas, cortar algún árbol que haya caído. Bueno, hay diferentes tipos de actividades, todas las cuales pueden facilitar el uso de una gran cantidad de músculos y un ejercicio aeróbico, esencialmente. Esa es la situación que queremos alentar. El que usted pueda mover la mayor cantidad de músculos, caminar, pero no es el caminar de la casa, el de hacer los quehaceres, el de subir y bajar las escaleras de su casa, del primero al segundo piso, no, es el que usted pueda realizar algún tipo de una actividad que sea más o menos prolongada de una media hora, 40, 45 minutos de acción ininterrumpida mientras usted está respirando aire puro, mientras se expone al sol. Esto tiene unas repercusiones muy agradables para el sistema nervioso. Fortalece también el sistema muscular, ayuda a nuestra osamenta, Facilita que tengamos un buen tipo de actividad metabólica general y va a ayudar para que mejore la presión arterial, el colesterol, la glucosa y se mantenga un buen peso. Hacer de algún ejercicio una práctica diaria va a resultar en algo ampliamente saludable para cualquier persona. De acuerdo a su condición y de acuerdo a su situación de salud, pida orientación a su médico. Es muy probable que no haya ningún inconveniente en que por lo menos usted camine diariamente 30, 35, 40 minutos a tolerancia a un paso cómodo en un lugar llano cada día.
1: Muy bien, gracias doctor por ese interesante consejo que nos ayuda a analizar si vamos bien o si tenemos que hacer algunos ajustes para que poder eh, hacer nuestros, nuestros ejercicios diarios y, y completar aquello que nos hemos propuesto. Muy bien, ya estamos listos para comenzar con el tema, como hablamos en la introducción, consejos de seguridad en el agua. Hoy vamos a estar hablando en tres aspectos, sobre la piscina en embarcaciones y en mar abierto. Vamos a comenzar en esa parte de seguridad en la piscina que acá en Puerto Rico, pues, eh, tenemos, pudi pudiéramos decir verano todo el año y pudiésemos aprovechar la oportunidad para tener actividades en el agua. Eh, así que vamos a ver qué, qué cosas podemos aconsejar, doctora. A un niño le encanta, le encanta el agua. ¿Qué nosotros como adultos debemos tener en cuenta?
2: Bueno, queremos compartir con nuestros amigos algunas sugerencias que van a evitar que se desarrollen situaciones que pueden resultar no solamente en un momento de preocupación, en un momento de ansiedad, sino también puede resultar en un momento lamentable. Y de esta forma, lo que vamos a compartir de ustedes es importante. En esta época, por lo menos aquí en el Caribe, todavía tenemos días hermosos, días soleados. Todavía hay días calurosos, pero está refrescando el ambiente. En otras latitudes, sencillamente se ha tornado ya más frío el tipo de atmósfera y las actividades al aire libre, especialmente bañarse en una piscina, en una alberca, ya no resulta tan práctico porque a las personas no les gusta bañarse en agua fría. Pero en el Caribe todavía tenemos estos días cálidos, días que son fabulosos. Y si usted tiene una piscina, una alberca, entonces el primer tipo de consejo que le podemos dar, si usted tiene niños pequeños, niños menores de 5 años, y especialmente niños de un año, no los deje solos. Ese es el primer consejo. Los niños siempre van a recordar los ratos de actividad, de gozo, de alegría que ellos pasan con sus padres, con su familia. Ahí eh, todos nadando, compartiendo en el agua y siente en su mente ese fresco tan sabroso. Pero cuando usted los deja solo, la mente del niño no piensa en el peligro. Así que la primera amonestación, nunca deje a un niño solo mientras esté en las cercanías de la piscina o la alberca.
1: Eso es así, especialmente cuando son bien pequeñitos, no debemos oh. dejarlos solos en ningún momento. Y en caso de que ya los niños sabemos que son bien curiosos y lamentablemente en Puerto Rico hemos visto noticias muy tristes relacionadas a que no han tenido supervisión, ¿Qué se podría hacer en caso de que el niño tenga la creatividad de irse a ver, de irse a ver a, a, en el patio, a ver la piscina o la alberca? ¿Qué se podría hacer para poder tener un poco más de seguridad?
2: Número dos, podemos recomendar que siempre haya un adulto que pueda supervisar a este niño, especialmente un adulto, que no lo piense de esta manera, como decir, pues allí tengo a mami en la casa, que se está con nosotros, y ella está pendiente por si acaso cualquier cosa, así piensa la gente, pueda ayudar al niño. Preferiblemente si usted va a dejar su niño menor de 5 años, un niño de un año, entre ese rango de 1 a 5 años, trate de que esté bajo la supervisión de un adulto que tenga esa, ese conocimiento de tener el entrenamiento de resucitación cardiopulmonar mínimo, por lo menos que ese adulto sepa nadar, por si acaso el niño cae en una zona, en una sección de esa piscina, de esa alberca, por ejemplo, cercano a los seis pies de profundidad, cerca de unos dos metros. Usted sabe que esa área... En muchos adultos pues les gusta estar también en la zona de los tres pies, eh, más o menos un metro de profundidad. Ahí pueden pararse y pueden hablar y sencillamente compartir muy cómodamente. Pero no todos los adultos saben nadar. Y cuando sienten que no pueden tocar fondo, entonces también el adulto puede correr riesgos tratando de salvar al niño Puede esto convertirse en un gran problema tanto para el niño como para el adulto. Si lo dejamos al niño bajo la supervisión de un adulto, preferiblemente que sea un adulto que sepa nadar y que sepa de las maniobras de resucitación cardiopulmonar, esto puede ayudar muchísimo. Un niño que súbitamente se encuentra básicamente en medio de un momento así donde se está ahogando y el adulto puede tirarse a nadar, a rescatarlo. Sabe cómo sacar al niño. El niño puede en ese proceso de salvar su vida que están manoteando y se están moviendo, haciendo todo lo posible por estar a flote si el adulto sabe las técnicas de cómo poder acercarse al niño, rescatarlo, nadar junto con el niño hasta la orilla, hasta el borde de la piscina, y si fuera necesario, si ha encontrado al niño inmóvil, saber cómo practicar la resucitación cardiopulmonar, esto resulta en algo sumamente deseable y práctico y puede evitar que el niño sufra por ahogamiento en sí. Así que tenemos que este proceso donde el niño pues ha tragado agua, eh, si sabe estas prácticas de resucitación, esto le va a ayudar para que pueda instalar, facilitar el que se pueda sacar la mayor parte de agua, eh, brindarle este tipo de prácticas salvavidas en lo que llega a algún tipo de rescate o ayuda de paramédicos o del 911, hay cosas que son deseables. Esta es una de ellas, que la persona a cargo del niño pueda estar pendiente, número uno, al niño, no que lo deje, que fue un momentito que salí en lo que entré a ver cómo iba el asado y regresé y mira, ya el niño, pero eso fue en un segundo, dice la gente. No espere a que algo así acontezca. Preferible déjelo bajo la supervisión de un adulto que conozca de natación, de técnicas de rescate a personas ahogadas y de resucitación cardiopulmonar.
1: Bien, amigos, vamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos para continuar con este interesante tema.
3: ¡Ahí hay agua! ¡Ush! El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga, debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
0: Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta seis semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% de del peso total del cuerpo todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua tanto para la respiración digestión eliminación secreción hormonal y regulación de la temperatura además para la lubricación de músculos huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Hoy hemos estado compartiendo con ustedes el tema Consejos de Seguridad en el Agua. Y el doctor compartió hace un ratito con ustedes la importancia de la supervisión de los adultos con los niños, especialmente los más pequeñitos, los menores de 5 años, el conocimiento que debe tener un adulto en relación a si hay alguna situación de emergencia que el adulto pueda trabajar esa situación a través de RCPA, RCP, sí, RCP, <ríe> sí, eh, resucitación cardiopulmonar, eh, para que pueda dar los primeros auxilios al niño o a la persona que, que tenga esa necesidad en ese momento. Ahora, doctor, ¿qué sería conveniente quizás, limitar el acceso para los niños o para cualquier persona que así eh, quizá no tenga su conocimiento o su si, la, el área cognitiva trabajada, o sea, bien, bien, ¿verdad? Que, que pueda eh, tomar decisiones correctas. ¿Sería bueno limitar el acceso a las, a las piscinas?
2: Siempre es recomendable y hay lugares que por ley le exigen si hay niños y usted hágalo por amor a sus propios hijos y a su familia. Instale una cerca alrededor, una cerca que tenga al menos cuatro pies de altura, 1.2 metros, pero que esta cerca no le sirva al niño como una escalera. O sea, que no tenga algún tipo de saliente o espacio que pueda facilitar que el niño pueda introducir sus pies y utilizarlo como una escalera para entonces acceder a la piscina. Eso no lo queremos. Tiene que ser una cerca que tenga esa altura, que le sea a ellos difícil eh, acceder a esta piscina, que rodee preferiblemente todo el área de diámetro de esta piscina en sí, de tal forma que no se le facilite, más bien se le imposibilite al niño poder acceder y que no sea removible, porque a veces los padres piensan que porque pusieron algún tipo de malla plástica, de esas que los niños tal vez pueda tratar de el proceso de subirse o de querer alcanzarla, tenga una flexibilidad que se baje esa zona de la cerca, se caigan los postes y el niño pueda acceder a la piscina. O sea que el padre en esto tiene que estar consciente que para beneficio de su familia y especialmente de sus hijos, haga esa inversión. Esa inversión es mucho más económica que perder a un hijo o pasar un buen susto. Por lo tanto, tenga bien cercar esta piscina con algún tipo de malla o valla que sea básicamente imposible para ese niño de subir o de vencer. Y hay algo recomendable, procure si es que su casa o la piscina está ahí cerquita de la puerta, digamos, de salida de la cocina hacia el patio. En muchos lugares, especialmente en los Estados Unidos, hay una puerta por donde las mascotas pueden entrar y salir. Y los niños conocen esto. Si es que usted tiene esta piscina cerca de esa área a donde abre hacia afuera la puerta de su cocina y tiene este tipo de puertita especial para las mascotas, no piense que porque está cercada por tres lados la piscina y tiene esta sección de la puerta y de la pared de la casa hacia la piscina, el niño no va a poder entrar Recuerde que los niños son curiosos y ellos saben que a través de esa puertita por donde entra y sale el perro, por donde entra y sale el gato, él también puede entrar y salir porque es pequeño. Y esto puede facilitarle a él si usted solamente ha ubicado esa cerca protectora por los tres lados restantes y piensa que porque tiene una puerta de acceso hacia esa región y esa puerta está cerrada, usted cree que él no va a acceder, entonces tenga mucho cuidado. Mejor tenga bien poner una alarma o sencillamente poner un dispositivo que pueda cerrar ese acceso que usualmente una mascota va a tener, pero a través del cual su hijo también puede salir. Y mejor saque usted la mascota personalmente, para que vaya a hacer sus necesidades y salga y entre, pero no lo deje así, porque esto puede convertirse en un gran problema para usted.
1: Es así. Bueno, y pensando entonces en las puertas, porque sabemos que a veces las puertas de entrada, ¿hacia qué lado deberían abrir? Porque hemos visto que las entradas de, de algunas casas están bien cerca sí. de la piscina, ¿hacia qué lado deben esas puertas
2: abrir? Esas puertas de esta cerca deben abrir hacia afuera. Si usted las pone que abran hacia adentro, le facilita al niño la entrada. Si lo hace hacia afuera, es más difícil que él piense que el mecanismo es abriendo hacia donde él, y por otro lado, si ocurriera algún evento donde hubiera que entrar a la piscina para rescatar al niño, es más fácil el que usted abra, si usted nota, la mayor parte de las puertas hogareñas, a no ser que se instalen mal, siempre abren hacia afuera, facilitando el escape, no imposibilitándolo. Y esto ocurre también con estas cercas. Por un lado, al ellas abrir hacia afuera, el niño como está acostumbrado a empujar, piensa que tratando de empujar va a abrir hacia adentro y él va a poder entrar, pero no va a recordar que abre hacia afuera. Ahí tiene un punto a su favor. Por otro lado, si hay una persona que tiene que entrar a rescatar, a brindar, eh, digamos, los primeros auxilios al niño que haya caído, es más fácil para él salir con un niño y poder abrir una puerta de esta cerca que abra hacia afuera y no estar tratando de luchar si es para adentro y echarse hacia un lado o sea tiene sus ventajas el tener este conocimiento y además de eso es recomendable si usted hace esto de todas maneras ponga algún tipo de alarma en esa puerta que ante la eventualidad de que alguien abra la alarma no importa que sea usted mismo no se moleste, no la desactive, porque lamentablemente puede olvidar activarla y esto puede facilitar que eh, eventualmente, si la desactivó, esto pueda ayudar para que el niño en algún momento pueda acceder a la piscina, usted no lo recuerda, y él sí supo en esta ocasión y observó que abre hacia afuera y no hay nada que notifique que eso está ocurriendo. Así que tome estas precauciones, van a ayudarle a usted a evitar una desgracia.
1: Doctor, el equipo de rescate, ¿cuán importante es tener ese equipo?
2: Ese equipo de rescate es muy bueno. Por ejemplo, sí es útil, por ejemplo, tener uh, flotadores. Esto ayudaría, pero tenga en mente que es conveniente el que los niños tengan también, cuando se introducen en la piscina, un chaleco salvavidas. Esto va a ayudar para que ellos se acostumbren a usar este equipo mientras están ahí. Esto puede garantizar que el niño también entienda en cierta manera que mientras no está bajo la supervisión, que es algo que muy pocas veces ellos en realidad piensan, van a necesitar el chaleco salvavidas. Algunos padres piensan en estos flotadores sencillitos que tienen diferentes colores, eh, diferentes longitudes, y el niño asocia eso como algo para jugar dentro del momento en que está compartiendo con las personas en la piscina. Esto pudiera ser de algún beneficio en realidad, pero lo mejor es contar con la presencia de salvavidas para que puedan facilitar este proceso de ayudar al niño. Recuerde que en el momento en que el niño se está ahogando, hay desesperación. Y en esos casos, el tener el mejor equipo disponible para poder ayudarlo resulta en un asunto de vida o muerte.
1: Bien, amigos, vamos a nuestra segunda pausa y en breve regresamos para continuar con este interesante tema.
3: entre las comidas una manera simple de calcular la cantidad de agua que debemos beber durante el día sería multiplicar el peso por 35 ml de agua eso nos dará la cantidad aproximada de agua que debemos beber durante el día en torno de 60% del peso corporal es compuesto de agua y en torno del 80% de varios órganos importantes como cerebro, pulmones, riñones, corazón, es compuesto de agua. Agua es vida. Agua es el componente que nuestras células precisan. Por eso, recuerde, té, gaseosas, café son líquidos, pero agua es el componente esencial. En Clínica
5: Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Sábalo Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Lavarse las manos después de ir al baño no solo es parte de una buena higiene, sino que es necesario para protegerte de los gérmenes. Esto se hace más necesario cuando visitas un baño público, donde se sugiere que después de culminar tus asuntos te laves las manos con agua tibia y jabón durante 15 segundos. Después de lavártelas, debes secarlas y usar el mismo para cerrar la llave del grifo.
0: Clínica Abierta
5: ya estamos de
1: vuelta en Clínica Abierta, hoy con el tema Consejos de Seguridad en el Agua. Antes de la pausa, el doctor estaba hablando en relación al equipo que de, de, de rescate que se debe tener en cuenta, se debe tener cerca de la, del área de la piscina. ¿Qué otro equipo, doctor, podemos tener eh, en, en el área de la piscina?
2: Bueno, podemos tener algún tipo de gancho que tenga un asa, digamos tipo bastón, de tal forma que usted lo puede extender y este tipo de aditamento al ser rígido puede facilitar que el niño lo pueda agarrar y mientras se sujeta usted pueda ir alando hacia la orilla, hacia el borde de la piscina al niño. Igualmente si hay algún teléfono portátil ahí cerca de la piscina esto sería muy agradable no todo el mundo va a bañarse con una piscina y deja su teléfono móvil o celular cerca porque no quiere que se le caiga el uh -huh. agua, se le dañe. Y tener algún teléfono móvil en esta área, en la cercanías, sería adecuado por si acaso ocurriera algún tipo de evento. Igualmente puede ser útil eh, en estos casos recordar que el niño... Generalmente, como una regla general, cuando usted se está bañando con el niño, trate de que el niño no esté más distante de usted que el largo de su brazo. Esto es lo ideal, de tal manera que usted súbitamente pueda facilitar que el niño pueda ser sacado rápidamente del agua y no tenga esa situación de que como está dentro del agua y el niño está en el área de los seis pies y usted está todavía en el área de los tres pies, entonces no va a poder ayudarlo de una manera rápida. Piensen en estas cosas. Son cosas que parecen muy fáciles, pero la disciplina en la práctica es lo que puede hacer la diferencia.
1: Los niños menores o mayores de un año se recomienda que tomen clases de natación pero ¿esto evitaría que sucediera alguna situación, doctor?
2: Esto puede ayudar. Sí, el niño, digamos, mientras mayor sea el niño, va a facilitar que él esté consciente que puede recurrir a ciertas prácticas. Pero en muchos casos, la desesperación y el sentir que está a punto de ahogarse, en esos momentos pueden muchas personas olvidar incluso de que estuvieron recibiendo clases de natación porque una cosa es cuando usted está nadando y no hay amenaza para su vida y otra cosa es cuando usted de momento le entra el pánico y la desesperación. Muchos niños no tienen la capacidad de recordar las técnicas de flotación o el, alguna técnica para poder ayudarse a salir de un momento tan difícil como ese. Así que no piense usted como adulto de que como mi nene eh, ha recibido clases de natación, yo no me preocupo porque yo sé que él se puede defender. Así piensan muchos padres, pero no siempre ocurre eso. Recuerde que a los niños también le pueden dar calambres en las piernas los niños sí están en la cercanía y se quieren lanzar de clavado. Pueden también resbalar al momento de tratar de tirarse de clavado en esa piscina o alberca. Algunos pueden golpearse, otros se cansan. Y a veces los padres no están conscientes de eso. No es suficiente con que usted piense que él ya tomó clases de natación porque pueden suceder este tipo de situaciones. En ocasiones, si tomó algún medicamento y ese medicamento puede alterar la capacidad del de sensorio del niño, esto pudiera ser también motivo para que se desarrollara una situación peligrosa, difícil. Entonces, tener en mente... El que se debe ser más proactivo y no tan confiado aun cuando su hijo se haya inscrito en clases de natación, esto debe estar atento en la mente de cualquier adulto con hijos y con una piscina.
1: Los adultos deben estar atentos a dónde están los drenajes de la, de la piscina o la, o la alberca. Do Doctor, ¿qué podría decir en relación a esto?
2: En cada piscina generalmente hay una zona donde el agua debe ser succionada para recircularla, llevarla al área de los filtros de esa piscina y regresar nuevamente por otras rejillas al área en sí para mantener un volumen de agua en esa piscina o albergue. Es muy lamentable pero hay casos donde este tipo de área de succión, donde está el drenaje, puede perderse o de una manera inadvertida en el momento de la limpieza de la piscina se puede haber removido y no estar protegiendo esa zona de succión. Lamentablemente es muy fácil para la cantidad de succión que se ejerce en esa área, poder atrapar a un niño pequeño. Esa succión va a facilitar que el niño, aunque tal vez no pueda ser, eh, digamos, dirigido completamente todo su cuerpo a través de la zona de la succión, sí puede recibir una forma tal de succión que lo incapacite para salir a flote a la superficie. Y esto puede facilitar el ahogamiento del niño. Entonces, revisar que ese tipo de rejilla de drenaje esté en la posición adecuada, que el niño esté lejos de esa área. También es deseable que se esté controlando eh, la capacidad de fuerza de succión que no sea tal que pueda muy fácilmente detener a un niño y facilitar su ahogamiento. Son detalles técnicos muy apropiados para evitar una desgracia.
1: Hablemos ahora sobre las piscinas inflables, que son aquellas las que están sobre el nivel del suelo. ¿Qué podemos decir en relación a esto? Está muy de moda. <risa>
2: Sí, definitivamente hay personas que eh, prefieren tener este tipo de piscina que se levanta en una superficie plana, ahí en el patio, ahí vienen de diferentes tamaños, pero el niño muy bien puede recostarse de la periferia y como son más flexibles, más fácilmente el niño puede caer dentro de esa piscina. Y ustedes saben que la misma fuerza es y el volumen del agua, nuevamente vuelven a enderezar la pared de la piscina. Así que resulta bastante eh, fácil para el niño poder caerse por la flexibilidad de las paredes de este tipo de piscina, por lo cual se recomienda que también se le instale una cerca alrededor, de tal manera que no sea fácil acceder a estas piscinas porque el riesgo de ahogamiento también es real en estos casos.
1: Si por casualidad alguno de los padres no localiza al niño, ¿dónde debiera primeramente buscar?
2: No suba al cuarto primero, ni vaya al sótano, ni vaya a toda la casa buscando al niño. Piense primero en la piscina. Es un área que le va a dar un alivio a usted no encontrarlo ahí. Porque el tiempo que usted demora en ir en los cuartos, a lo mejor subió al baño, a lo mejor está en el patio de enfrente, en lo que usted hace todo ese trayecto de los lugares donde usted piensa que es más probable que pueda estar y deja para lo último donde usted no quisiera encontrarlo, este tiempo de demora en lo que usted hace todo ese proceso puede requerir y puede facilitar, lamentablemente, que se sufra este tipo de retraso en maniobras de rescate o salvamento. Por lo tanto, lo primero que usted va a hacer es ir a la zona de la alberca o de la piscina. Si no lo encuentra ahí, pues ya va más aliviado y ahora lo puede buscar en otras áreas. No es que se demore en las otras porque no sabemos qué pudiera estar ocurriendo. Pero asegúrese primero de verificar la zona de la piscina o la alberca para evitar una desgracia.
1: Es importante que estas instrucciones no nos quedemos con ellas, sino que las compartamos, ¿es
2: cierto? Así es.
1: Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar un poquito sobre la seguridad a bordo de embarcaciones. Cuando llevamos niños allí en las embarcaciones, ¿qué debemos hacer en relación a los salvavidas?
2: Bueno, hay que ser muy cuidadoso con esto porque puede ser que el tío compró un pequeño bote y ahora todo el mundo en la familia está bien contento, bien feliz, porque ahora el tío nos va a dar un paseo en bote y todo el mundo sabe que ahí debajo de aquel asiento están todos los salvavidas, pero solamente saben que están ahí. Porque como el tío es un buen... Eh, una persona muy conocedora del de mar y ya lleva años y tenía otro bote y ahora pues compró uno mejor y nunca le ha pasado nada. Pues usted está confiado en que si acaso ocurriera algo, pues todo el mundo va a tener tiempo para poder abrocharse sus salvavidas. Falso de toda falsedad. Usted va a facilitar que sus niños desde el momento en que se suba al bote, no importa cuán diestro sea el tío, cuántos años lleve de pescador y cuánto tiempo él lleve con manejando botes de capitán del bote, usted no va a hacer eso. Usted va a asegurarse de que sus niños tengan puesto su salvavidas y en segundo lugar que ese salvavidas le quede adecuadamente ajustadito de tal manera que no quede el salvavidas básicamente flotando sobre el cuerpo del niño. No es que quede holgado o que esté sencillamente digamos puesto para tener la tranquilidad mental de que lo tiene puesto. Este debe estar eh, que no quede, que asfixie al niño, que no lo ahogue tampoco, pero que quede ceñidito sobre su cuerpo, porque usted nunca sabe cuándo una ola puede virar la embarcación. Usted no sabe en qué momento una gran ola puede venir, subir la proa, y mientras la proa baja, en ese momento en que da un golpe fuerte el, la embarcación, Puede salir del bote el niño o la persona que esté ahí cerca observando el mar. Son cosas que ocurren y para, por las cuales uno nunca quisiera que ocurrieran, pero usted si tiene ese tipo de precaución en haber puesto a sus niños, a sus hijos e incluso a los adultos, su salvavidas, esto le va a demostrar que usted es una persona precavida. No creo que el tío se vaya a ofender pensando de que no confían en mí. Bueno, no es que desconfiamos en él, es que queremos confiar en evitar una desgracia. Y en ese aspecto tener el conocimiento de que cada persona tiene puesto su chaleco salvavidas va a ser un gran beneficio del cual usted nunca se va a lamentar si ocurriera un percance en alta mar.
1: Así que entonces, si no hay salvavidas para los niños, es mejor evitar el viaje y la embarcación. Porque, como hablamos hace un ratito, los flotadores de colores, que tienen alitas, los juguetes, las balsas, nada de eso le funciona como salvavidas.
2: Sí, es que todo el mundo <risas> piensa, a veces dice, pues va a ocurrir como la película del Titanic que yo vi. Y ahí en la película se veían trozos de tablas y muchas cosas flotando en la cercanía. Y usted piensa que eso va a ocurrir también en caso de que ocurra una desgracia que se voltee la embarcación donde usted está y que van a diseminarse diferentes objetos que van a flotar y usted va a ir nadando hasta donde esté ese objeto y lo va a alcanzar y va a mantenerse a flote hasta que vengan a salvarlo. Pues, lamentablemente... No siempre ocurre así. Puede de voltearse el bote y todos los salvavidas quedaron precisamente atrapados debajo de el área donde estaba ahí el asiento y nadie los puede acceder o sencillamente el bote se hundió, sufrió una ruptura, se hundió, nadie tuvo la oportunidad, no hubo ningún otro desperfecto, ningún objeto salió a flote Así que usted no tiene de dónde sujetarse. Por lo tanto, tener esta precaución es algo adecuado.
1: La advertencia que se le debía hacer tanto a adolescentes como a los adultos en relación al consumo de alcohol, drogas o medicamentos en cuanto vayan a, a, a subirse o a montarse en una embarcación.
2: Así es, y esto es bien importante. Sabemos que en ocasiones... Algunos de los adultos, especialmente los que están a cargo del bote, piensan que la vida es más sabrosa en el mar y allá en el mar usted puede hacer y deshacer y tomarse todo lo que usted quiera porque allí nadie le tiene que decir nada. Y si usted va en compañía de sus amistades y usted invitó a los hijos de sus amistades y ahí están todos, lamentablemente esto puede ser un problema, tanto para adultos como para jóvenes y a veces los niños que no están bajo la supervisión de un adulto, ellos también pueden pensar que porque allá están en alta mar y están escondiditos y papi no bebe ni mami tampoco y se toman su cervecita o se dan algún tipo de trago eh, para demostrar que ya ellos son grandes y ya están llegando a la etapa de la adolescencia y nadie tiene que decirme nada porque ya yo estoy en una etapa donde yo puedo manejar y ya yo estoy bastante grandecito esto es un grave error el alcohol puede hacer cometer muchos errores tanto al tío que era el dueño del bote como a papá que se acercó demasiado a la baranda de la embarcación y por estar borracho se cayó, perdió el equilibrio, se cayó o no tuvo la fuerza suficiente para manejar la caña de pescar y el pez que atrapó fue tan fuerte y tan grande y él no sabía las técnicas para impedir que se lo llevara la fuerza del pez, lamentablemente son cosas que ocurren. O que el niño, por estar bajo efecto de ciertos medicamentos, se mareó o sencillamente perdió su capacidad cognitiva entró en algún estado de inconsciencia y cayó del bote. Así que son situaciones lamentables, pero son eventos reales que ocurren.
1: Así que los niños siguen el ejemplo de todos los adultos que están en la embarcación, así que por lo tanto los adultos, los adolescentes deben utilizar su chaleco salvavidas y así los niños tienen el ejemplo, van a ver si ellos lo utilizan para ellos verdad, también utilizarlo. Ya pasando entonces a la última parte del tema de, de este programa, la natación en mar abierto, doctor. ¿Qué recomendaciones podemos hacer?
2: Bueno, la primera podemos eh, recomendar, nunca nade usted solo. Ni el niño solo, aunque el niño usted diga, ah, oh, él nada como el pez en el agua, ese sí es un pez, es casi un tiburón ese muchacho. Bien se defiende en el agua, no lo haga. Usted sabe que en el agua, especialmente en el mar, hay muchas corrientes. Y dependiendo de la época, así también son las corrientes marinas. Y las personas a veces se confían. Y algunos dicen, mira, hoy el mar está como un plato llano, llano, llano. Hoy oh, si es un día donde puedo llegar, mira, ¿ves aquella roca hasta allá? Hasta allá voy a llegar. Pero usted no sabe si sí, le sobreviene un calambre, usted es de esas personas que no le gusta eh, nutrirse adecuadamente y más bien ha evitado utilizar aquellos alimentos ricos en calcio, en magnesio, no tiene una buena circulación y le sobreviene un calambre en el medio de ese trayecto y usted anda solo y como usted piensa que usted ha sido un buen nadador y toda su vida usted había llegado hasta aquella roca que se ve allá y de ahí regresa otra vez. Bueno, las cosas suceden. Nunca nade solo. Siempre vaya con alguna otra persona que o pueda nadar junto a usted o esté pendiente a su situación de tal manera que si sobreviene algún tipo de situación que puede resultar lamentable, una emergencia. Usted puede hacer socorrido. Y esto es de una advertencia primordial. Nunca se aventure a nadar solo aunque usted tenga 40 años de estar viviendo exactamente frente al mar y de nadar todos los días. No lo haga.
1: Eso es así. Antes de sumergirse o de hacer clavados, ¿de qué debemos asegurarnos?
2: Bueno, Recuerde esto, si usted tiene conocimientos de rescate y de tener a su cercanía algún socorrista, esto es algo deseable. Esto le va a ayudar para que usted evite tener algún tipo de percance y tal como decía hace un rato, en los casos de los niños, si están en mar abierto, que su niño no se aleje de usted, más de la longitud de su brazo. En el mar las cosas son diferentes a la piscina o la alberca. Siempre está ese momento de resaca de la ola. La ola rompe en la orilla, pero tiene igualmente una buena cantidad de fuerza, una fuerza, pudiéramos decir, de succión hacia adentro. Y muchos niños... Dependiendo del de momento del año, que aún están jugando a la orilla de la playa, del mar, en el momento en que rompe la ola, esa resaca, ese momento donde la ola regresa al mar, a veces los arrastra y si usted no tiene la capacidad para rescatarlo, va a resultar en un desastre.
1: Asegúrese de tener todos estos consejos para que evitar alguna desgracia, evitar algunas situaciones. Bien amigos, ya no tenemos tiempo para más. Vamos ahora a dejar al doctor Elmo Rodríguez con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico en esta ocasión estamos ya en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Finalizamos ayer dando... Una nota donde el Señor se ve a encargar de esta ramera, así se le llama a esta mujer, que ha sido infiel a la, al Señor, no ha seguido sus enseñanzas, más bien se ha aliado o se ha juntado con políticos, con los magnates de la tierra y lo que ha hecho es perseguir a los santos. Y ahora inicia el capítulo 19. Después de esto, oí una voz, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. La persecución, el oprobio que esta mujer ramera. Recuerden que la mujer es un símbolo de una iglesia. Y esta iglesia que ha apostatado, que se ha alejado del camino del Señor. Hemos estado hablando de que esa mujer apóstata tiene una amalgama donde está el tipo de protestantismo que se ha alejado de la Biblia, protestantismo apóstata. Tenemos también aquella amalgama con religiones animistas, religiones espiritistas, el budismo, sintoísmo, tantas religiones orientales, pero también el espiritismo. Y esto liderado y dirigido por el papado. Todos ellos haciendo presión sobre los dirigentes del mundo para que ellos puedan facilitar la violación de la libertad de conciencia de tal menor forma que las personas sean forzadas a adorar en el domingo e ir en contra de lo que enseña la Sagrada Escritura y el Señor en el capítulo 18 ahora emitió juicios pero en el 19 ahora tenemos la reivindicación de aquellas personas que fueron perseguidas porque eso es lo que nos está hablando ese capítulo 18 cómo todo este conglomerado va a estar yendo en contra de los hijos de Dios que quieren obedecerle y servirle y ser leales a la conciencia en observancia a la adoración verdadera al Señor en su día santo y el Señor ahora nos presenta el lado de la victoria eso es lo que estaremos viendo en el capítulo 19 de Apocalipsis.
1: Agradecemos su sintonía en el programa de Clínica Abierta en el día de hoy. Así que les invitamos para que mañana nos acompañen donde usted pueda hacer su consulta. Les hablaron con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y su amiga Ilka Monel. Hasta la próxima.